0: La verdad es que ya han pasado todos los santos, también han pasado la fiesta de todos los difuntos, y aquí quedamos, pues, los vivos, hablando de unos y de otros, porque en este tiempo de noviembre nos dedicamos un poco a eso, a los difuntos. En realidad es todo el mes de noviembre el que los católicos ponemos una mirada larga hacia los difuntos, hacia los que ya han fallecido. Así que en este Siempre Aprendiendo podemos hablar de los difuntos, de la defunción, de todas esas cosas que lleva aparejada la muerte, y ojo, que no es una cuestión de mal rollo, es que si estamos vivos es porque no estamos muertos. O sea que también vale la pena hablar de esta situación temporal en la que estamos. Esto es ahí Siempre Aprendiendo, es el episodio número 98 y aquí comenzamos. No sé. ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! Como hecho, la verdad es que nuestra vida está inundada de personas que obvian el tema de la muerte o que han hecho de ella un mejor divertimento. Nos hemos hinchado estos días de cementerio, de flores, de lágrimas, de recuerdos. Y algunos se han llenado de trajes de muerte, de vampiros, de trucos y de tratos. Tampoco esto me parece la abominación de la desolación. Quizás simplemente es un divertimento, un poco banal, que esconde ridiculizando un temazo de la vida un temazo de la vida que es la muerte el planteamiento es un poco simplista en estos casos, ¿no? porque las cosas existen no solo cuando las piensas sino que existen al margen de tu pensamiento hay gente que dice, bueno, de esto no voy a pensar más para que no pase no, las cosas pasan con independencia de que tú las pienses o de que no las pienses me acuerdo en clase de filosofía que hablaban de estas, estas plantas que había antes en los montes altos, los Edelbeis, ¿Edelbeis se llama? O algo así. Bueno, Edelbeis, algo así, ¿no? no sé muy bien el nombre. Y entonces me acuerdo que el profesor de filosofía ponía un ejemplo que decía, oye, si un Edelbeis vive en una roca, en un, una, en un monte alto de los Apeninos, y está allí puesta, si nadie la conociera, ¿ese Edelbeis estaría allí o no? ¿O dejaría de estar? Y, y claro, todos decíamos, hombre, ese Edelbeis estará allí aunque nadie lo piense. Un planeta que esté escondido en cualquier sitio del espacio está ahí, aunque nadie lo piense. O sea, las cosas pasan, están, existen con la independencia de que tú las pienses. Y la muerte, puedes dedicarle cero segundos de tu vida a pensar en la muerte, pero la muerte está ahí. Ni tampoco existen las cosas según tú las sientes, que esto es un tema muy moderno. ¿no? muy de, de estos tiempos. Las cosas existen si tú las sientes. Adquieren realidad en la medida en que tú las sientes. Tú eres feliz porque te sientes feliz. ¿no? Tú eres alto porque te sientes alto. Eres joven porque te sientes joven. Eres del rayo vallecano porque te sientes del rayo vallecano. Y no, no es así. Las cosas existen con independencia de lo que sientas. Siempre te dice ¿no?, eh, ahora de estas situaciones tan complicadas que vivimos, vamos a salir todos juntos, vamos a salir más fuertes, no, no vamos a salir más fuertes, cada uno va a salir como pueda, algunos saldrán más fuertes, otros menos fuertes, algunos más sabios, otros más ricos, otros más pobres, en fin, cada uno según su propio empeño. O sea, el sentimiento no cambia la realidad, o sea, las cosas son con independencia de lo que sentimos y son con independencia de lo que pensamos. De hecho, la realidad se suele imponer, es decir, los que se sienten guapos se suelen encontrar con gente que les dice: «Mira, no eres guapo, es más, eres bastante feo». Pero bueno, me estoy yendo un poco del tema de la muerte, que es de lo que quería hablar. En fin, que depende de lo alto que hayas puesto el desafío, depende de lo alto que hayas puesto tu sentimiento, tu perspectiva, tu pensamiento, pues más grande suele ser la bofetada. O sea, cuanto más te crees que lo que sientes es lo que eres, pues bueno. «No quiero aguar la fiesta de nadie». Sobre todo por lo que diré luego, ¿eh? o sea que, que si, te, si te estoy aguando alguna fiesta, pues espera un poco hasta el final que a lo mejor hay resolución. No quiero aguar la fiesta de nadie, pero así de entrada por provocar que sepas que de los que has visto hoy por la calle no va a quedar ni uno, van a morir todos. De todos esos que te caen mal tampoco va a quedar ni uno, de todos los plastas que salen en la tele no va a quedar ni uno. Y de los que no salen en la tele tampoco va a quedar ni uno. Pero, pero es verdad que el tema no acaba ahí. O sea, todos esos van a morir. Pero el tema no acaba ahí. Tampoco va a quedar ninguno de los brillantes, ni de los simpáticos, ni de los listos, ni de los cercanos. Ni tampoco tú mismo vas a quedar, ni siquiera yo. De los que ves en menos de 100 años no va a quedar ni uno. Y de los que no ves tampoco. O sea, de esos tampoco va a quedar ni uno. Es decir, que la muerte es una verdad de la vida. Que morimos porque vivimos. El mayor riesgo para la muerte es estar vivo. En cuanto uno deja de estar vivo, deja de tener ninguna posibilidad de morir. Otro puede preguntar que vale, que es verdad, pero que eso no va a ser hoy, que queda tiempo. Que no. o sea, que nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir, todos, todos nos vamos a morir. Pero alguno puede decir, bueno, pero tranquilo, que esto no va a pasar hoy. Bueno, pues, pues es verdad, posiblemente eso no va a pasar hoy, posiblemente. Pero es que ni eso lo tienes seguros. No va a quedar ni uno de los que hay. Vamos a morir todos. Pero tampoco puedes decir el tiempo que le queda a ninguno. Tú no le puedes decir a nadie, a ti te queda una larga vida. Ese puede ser un buen deseo que desee una larga vida, pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿eh? Basta que tengas unos pocos años para que recuerdes la sorpresa con la que recibiste la muerte de algún famoso conocido. Yo me acuerdo ¿eh? de, claro, yo, como ya tengo bastantes años, me acuerdo de muchos, ¿no? Famosos conocidos, de esos que pones la, la tele y de repente empieza y el telediario ha fallecido, no sé quién y dices ahí va, ha fallecido, ¿no? Y lo recibes con sorpresa. ¿no? un famoso que ha muerto, en realidad también seguro que puedes recordar algún susto muy cercano ¿no? de gente que ha fallecido, que tú los conocías personalmente, que no es un famoso que te sorprende, sino la muerte de alguien que te da, que te conmueve, ¿no? que te da algún susto porque es alguien que has visto tú hace poco tiempo, con el que has hablado, con el que te has reído. Me estoy acordando ahora de una persona que me impresionó muchísimo, porque era una persona que sufría muchísimo, que estaba sometido a una presión muy grande por parte de los medios de comunicación y que un día me lo encontré y estaba feliz porque, porque veía que su tema se, iba, se estaba resolviendo, porque se estaban dando pasos en la buena dirección y estaba feliz. Y al día siguiente estaba muerto. Y eso me impresionó muchísimo. Fue como un susto muy... pero bueno, cualquiera tiene una experiencia parecida. ¿no? Gente que que los hemos visto y de repente, pues eso. Y es posible también, a poquita edad que tengamos, que también en nuestra alma haya, haya algún dolor, ¿no? algún dolor por la muerte repentina de alguien al que amabas, al que querías, de alguien que formaba parte de tu vida, que era una parte de tu corazón, y que cuando murió sentiste como tu corazón se rompía, también se partía. Si esto no te ha pasado todavía es que eres joven todavía, quizá eres muy joven, realmente es un tema doloroso el de la muerte, ¿no? porque rompe con una aspiración profunda de nuestra misma naturaleza, por algo que tenemos metidos en nuestro ADN. Cuando definimos la naturaleza humana, cuando definimos la naturaleza de cualquier, de cualquier ser de la, del universo, ¿no? la naturaleza de un ser, ¿no? que es lo propio de ese ser que es aquello que hace común a todos los seres de esa misma especie, que es lo, lo específico suyo, ¿no? la naturaleza, lo, lo que le da forma a ese ser. Bueno, cuando decimos cuál es la naturaleza humana, la aspiración profunda de nuestra misma naturaleza, la que compartimos con todos los seres humanos de todos los tiempos, pues seguramente en esa naturaleza humana está el deseo de una vida eterna y feliz tú le preguntas a cualquier persona, más o menos bien formada, fácilmente te va a decir, ¿tú a qué aspiras? Yo aspiro a una vida feliz. Y si es posible, largamente feliz. Y si es posible, eternamente feliz. Eso es como un deseo que está impreso en nuestra alma y que de algún modo no, no podemos obviar, está siempre ahí detrás. El otro día un profeta de nuestro tiempo daba una catequesis de estas neomodernas en un programa de máxima audiencia, porque se ha especializado en, en dar catequesis, se ve que es un tema que le tira de dentro, ¿no? Y entonces hacía, el, el, el párrafo que te voy a leer es un, quizás un pelín largo, pero, pero yo creo que vale la pena escucharlo, ¿no? Porque decía más o menos así, decía, ¿se puede imaginar algo más cruel, más terrible, más inhumano que la vida eterna? ¿Te imaginas toda una eternidad sin hacer nada? No se puede hacer nada, no se puede inventar nada porque todo está inventado. No se puede escribir nada porque ya todo está escrito. No se puede investigar nada porque no hay dudas ni misterio. No hay razón para hacer nada porque allí no espera nada, no se desea nada. Estoy pensando que después de un año en la vida eterna estaríamos hartos y deseando morirnos de una puñetera vez. La vida es importante y bonita porque se acaba. Y ahí había soltado su tesis. Es, venía a decir desesperad de toda felicidad. Qué bestia, ¿no? Un tipo que te dice, no aspires a la felicidad, rompe tu naturaleza, niega tu propio deseo del corazón para ser feliz. No existe la felicidad. No existe la felicidad definitiva, existe el momento, el aquí y el ahora. Esto decía un catequista de nuestro tiempo, en un programa de máxima audiencia. Catequista laico, por supuesto, ¿no? Un catequista y decía esto, ¿no? ¿Algo, ¿se puede imaginar algo más cruel, más terrible, más inhumano que la vida eterna? Bueno, en el fondo, en esas palabras había, se hacía visible un dolor de su corazón que compartimos todos los seres humanos, el dolor porque la vida se acaba, porque la muerte es una ruptura indeseable, decía sin decir lo que todos compartimos, no estamos hechos para morir. Hablaba él de una vida, de una eternidad, pero seguro que si le preguntaras, oye, ¿y de esta vida? De esta vida, de las cosas buenas de esta vida, ¿no te gustaría estar siempre con ellas? ¿No aspirarías a estar siempre con tu esposa, con tu mujer? ¿No te gustaría, no sé, hacer lo que haces siempre felizmente? ¿No? Aspirar, aspirar a una eternidad vacía, en el fondo es aspirar a la nada. De hecho, claro que existe algo más cruel, más terrible, más inhumano que la vida eterna. Claro que existe algo más cruel. La muerte eterna. Eso sí que es cruel. Eso sí que es terrible, sí que es inhumano, la muerte eterna. Aspiramos a vivir. El sentimiento más profundo que tenemos, el instinto más profundo de nuestra naturaleza, es el instinto de sobrevivir. Por eso, lo que nos rompe por dentro... Lo que nos duele de verdad es una muerte eterna. Duele tanto la muerte eterna que quienes no creen en la vida eterna se pasan la vida intentando huir de esa muerte, que para ellos es eterna. Porque quienes creemos vemos en la muerte un paso, pero quienes no creen solo entienden de que esa muerte es una muerte eterna. Y por eso viven así un poco azotados por la vida. A una experiencia nueva le suman otra experiencia nueva y otra más arriesgada. Y otra y tienen que subir al Everest y tirarse por un paracaídas. Y tienen que hacer puentin, y tienen que hacer parapente. Y tienen que tal, todos los días tienen que tener experiencias nuevas. Porque su vida se acaba. Porque su muerte es una muerte eterna. Porque no han cegado la esperanza de su propia vida eterna. Por eso cada día están más cerca de su muerte... Y como para ellos la muerte es eterna, pues están cerca de una muerte eterna. En realidad, y ese es el agobio, es su agobio por esa muerte que se acerca cada día y su agobio por retirar la vida a todo lo que pueden, lo que están haciendo manifiesto, manifiesto, o lo que están poniendo de manifiesto, se dice, o lo que están manifestando, no, no sé cómo lo decir, da igual, lo que están manifestando es que estamos hechos para una vida larga y feliz, que no estamos hechos para la muerte. Nuestra naturaleza nos lo recuerda a poco que nos falte vida o felicidad, que suele ser la mayor parte de nuestros días. ¿no? La mayor parte de nuestros días nos falta algo de vida o algo de felicidad, ¿no? algo que nos sale mal, un pequeño dolor. Un, tal. un amigo mío dice que a partir de los 40, si no te duele algo, es que estás muerto. Pues bueno, yo, yo pensaba que eso no me iba a pasar a mí. Y la verdad es que pasaron los 40 y no... O sea, no, nunca pero ya poco a poco empiezas a levantarte y hay un callo que te duele un poco y hay un músculo que se ha quedado un poco relajado después de mover una silla y luego el cuello no sé qué, en fin, que nuestra naturaleza nos recuerda que estamos hechos para una vida larga y feliz en cuanto nos demuestra cada día que nos falta algo de vida o algo de felicidad, que la vida se nos está cortando, ¿no? De hecho, todos los hombres de todos los tiempos compartimos ese deseo. Es de, es de hecho lo único que compartimos todos, lo que decía antes, el deseo de una vida larga y feliz. Tan larga, tan larga, una vida tan larga que no tenga muerte. Una vida que sea eterna. Aspiramos a una vida eterna y feliz. Si ese deseo de nuestra naturaleza no tendría lugar si ese deseo de nuestra naturaleza no se realizara nunca, no se pudiera realizar, si ese deseo de nuestra naturaleza que todos compartimos fuera un imposible, podríamos decir que estamos mal hechos. O sea, si alguien no aspirase a una vida eterna y feliz, si no fuera eso lo específicamente humano, podríamos decir que estamos mal hechos. Mi naturaleza me estaría llamando a algo que no existe. Es como si viéramos a un pájaro que se empeña en vivir debajo del agua. Hay un pájaro que entra dentro del agua y se queda dentro del agua horas y horas y se muere. Y va otro pájaro y hace lo mismo. Y va, entonces dices, esta naturaleza del pájaro está mal hecha. Este, este está mal creado porque lo propio del pájaro es volar, no ser un submarino. ¿No? Es como si una ballena nos dijera... La, la, la naturaleza ballenil, ¿no? de la ballena, le pide vivir en la Sierra de Gredos. No, mira, eres una ballena, no puedes vivir en la Sierra de Gredos. Tu naturaleza no está hecha para la Sierra de Gredos. Una, una ballena, una especie de ballenas que tuviera eso en su naturaleza, diríamos que está mal hecha esa naturaleza. Por eso este deseo tan natural y tan común a todos los que compartimos la naturaleza humana, tiene su lugar y su tiempo. El deseo de una vida eterna y feliz tiene un lugar y un tiempo que está más allá de este lugar y de este tiempo, que está en la vida eterna, la vida eterna y feliz. Por eso cada día que pasa, para los que compartimos este punto de vista que, que responde tan bien al deseo de nuestro corazón, cada día que pasa estamos más cerca del comienzo. ¿no? Nosotros no caminamos hacia el final, sino que caminza, caminamos hacia el comienzo de la vida eterna, de la vida feliz. Entre los cristianos lo llamamos el cielo, el reino de los cielos, pero ya cada uno lo llama como quiera, ¿no? Pero entendemos que si nuestra naturaleza humana aspira a una vida eterna y feliz, esa vida eterna y feliz tiene un lugar, tiene un momento, tiene un tiempo. También es posible que haya gente que no quiera esto, que haya cogido su naturaleza humana y la haya recortado en su aspiración que entienda la vida eterna como un rollo, que entiende que la, una, gente que, entienda que la única vida posible es esta, y es la que hay que exprimir por minutos, y que lo, después, que lo de después no está nada claro. Esa aspiración que no brota del corazón, sino que brota de una inteligencia metida en este tiempo, esa aspiración a no vivir eternamente, o sea, recortar la posibilidad de la felicidad eterna, pues es quizá puede tener su origen en que quizá no hemos explicado bien la vida eterna. ¿no? Porque la, creo que la vida eterna bien explicada es muy apetecible. ¿no? La vida eterna no es estar sin hacer nada toda la eternidad. No es ni siquiera estar haciendo lo que te gusta mucho durante toda la eternidad, ¿no? Porque si te gusta el tenis y te pegas todas las 10.000 horas al día jugando a tenis, pues efectivamente acabas harto no de tenis. No, la vida eterna va de estar amando y siendo amado durante toda la eternidad. Si vemos la experiencia humana que mejor satisface nuestra naturaleza es el amor, o sea, que alguien te quiera y vivir amando queriendo a alguien la eternidad es precisamente vivir amando y siendo amado para siempre y por eso esto así explicado me parece que es muy apetecible porque no conozco a nadie que rechace el amor pero en cualquier caso es verdad la vida eterna no es una imposición es verdad que satisface definitivamente un deseo de nuestro corazón, una vida eterna y feliz, pero tenemos experiencia de tantas veces al día que nos ponemos enfrente de los deseos de nuestro corazón, que somos capaces hasta de oponernos a nuestra propia naturaleza, a nuestro deseo del, del interior que nos dice esto tienes que hacer. Y somos capaces de enfrentarnos a ese deseo. Por ejemplo, cuando el corazón nos pide pedir perdón, cuando el corazón nos pide felicitar a alguien por lo que ha hecho, o mirar mejor a alguien, o dejar de aprovecharnos de otro. Cosas de la conciencia decimos y nos oponemos a este deseo del corazón. Y a veces nos oponemos, sentimos que tenemos que pedir perdón, nos lo pide el alma, nos lo pide por dentro nuestra propia realidad humana, pídele perdón. Y somos capaces de negarnos a nosotros mismos. Por eso somos capaces de oponernos a nuestra propia naturaleza, al corazón. Somos capaces de decir no a la vida eterna. Aunque creo que la mayor parte de las veces es que no nos lo han explicado bien. Cuando nos somos capaces de decir no a la vida eterna, es porque no sabemos bien a lo que estamos diciendo que no. Tres palabras aspiramos que nos satisfacen siempre, que siempre nos llenan el corazón. La verdad, el bien y la belleza. O sea, son tres realidades que de verdad nos, nos llenan de paz el corazón. Cuando encontramos la verdad de algo, cuando contemplamos un bien, cuando admiramos algo que es bello, la verdad, el bien y la belleza. Es difícil aspirar a lo contrario, es difícil aspirar a la mentira o al mal. En este mundo siempre buscamos esto, la vida eterna es el lugar de la verdad, de la bondad y de la belleza, es el lugar de las respuestas, el lugar de la vida plena que tanto echamos de menos aquí, el lugar sin llanto ni dolor, el lugar de la alegría, el lugar de Dios. Decía San Agustín, y así terminamos, nos hiciste Señor para ti y nuestra alma no descansará hasta que repose en ti. Pues eso es, de eso va la vida eterna animémonos que esto de la muerte acaba en esta vida eterna esto ha sido hoy siempre aprendiendo el episodio número 98 la semana que viene volvemos si Dios quiere y si no, nos habremos muerto siempre aprendiendo como José hecho vera?